0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i 黑豆大联盟》。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。今天是我们第四集的播出。那我们这个节目主要就是讨论大联盟当周的热门话题跟时事，然后再跟球迷进行分享与交流。那我们这个礼拜的录音时间呢，刚正好是美国四月十五号，也就是呃大联盟的 Jackie Robinson Day
1: 。Jackie Robinson 是可以说是现在大联盟最公认。全部很都是最尊敬的一个球员
0: ，真的，他的重要性真的不管在球场
1: 上、球场外，他打破了种族的藩篱，现在基本上他可以说是大联盟里面可以讲说最政治正确的球员，没错。而且他
0: 退休之后还继续为那个黑人民权运动奋斗，对所，所以很不可思议的。今
1: 天你除了是 Jackie Robinson Day 以外，在道奇队球场 Dodger Stadium 也揭露了他的就揭幕。呃 ，Jackie Robinson 的雕像，对，这是呃 Dodger s a d i a n 第一个真人雕像，因为在这在这之前，呃 Dodger s a d i a n 有很多雕像，但都是号码，对，也有一个42号的号码是红色的号码，不过它并没有真人的雕像，所以在其他的大联盟球场里面，尤其是历史比较悠久的球场里面，就算是非常少见的，就到现在还没有一个真人的雕像，但到今天为止 ，Dodger s a d i u m 有一个 Jackie Robinson 的雕像，这是非常盛大的一件事情，因为这个雕像就代表的是。呃，虽然他不不曾在他的生生涯光光环时期在 a b b e s Field， 他并不在 d o r s y Stadium， 在布鲁克林纽约布鲁克林,克林對,對,对，但是你也可以认为说 ，Dorsey 呃，道奇队的传统里面就一定有他。他希望是跟未来的球迷也都有一个紧密的连接。如果在球场看到 Daw, 呃 Jackie Robinson 的雕像，你就会想起他曾经对这个球队、对整个棒球的社群，甚至对整个黑人的族群。对我非常深刻的影响，所以其实立这个雕像是真的非常具有它的历史的意义，而且甚至还把 Vince Galli 从退休的 Vince Galli 再请了回来，真的、啊、请回来为他做为他为这个典礼说几句话，这是真的是非常重要的一天，并不只是全部的大联盟球员都穿四十二号这件事情，其实这个也是真的意义非常重大的，所以我，我我今天立一个雕像，代表我希望这个精神在我们球队在棒坛都是永垂不朽的，所以我放在这
0: 里。而且可以从道奇队球团今年举办这个典礼的慎重程度来看出它的意义，因为除了刚才 Adam 讲的 Vince Scully 到场之外，他们也请到了 Jackie Robinson 的遗孀 Rachel Robinson， 还有他的儿女，还有就是道奇的老板 Magic Johnson 等等，就是很多大人物都来到现场，所以看得出球团对这件事情的重视，还有他们呃这个 Jackie Robinson 对整个球团，还有对整个棒球界的影响。对，还有送摇头，还有送那个副。副科的同像的共展
1: ，对，这次也是、嗯、也是有配合一些行销的活
0: 动，让球迷有一种参与的感觉。而且他们这个雕像，是设在道奇球场外山垒侧外面的一个，算是广场上面。广场上面那边是，我看报道，他是说那是道奇球场人人潮最多的地方，所以道奇球团设在那方那个地方，主要就是希望能够让最多的人能够看到这座雕像。他至少连
1: 放的位置也都是精心都有
0: 想好的。
1: 除了这周其实也很特别，除了 Jackie Robinson 以外，还有另外一个名人堂球员、呃，也是可以说是选秀状元，第一个进到名人堂的，这是非常不简单。对 c a n g r i Fee j r 他在 s l e v c o f i e l d 他也有自己的一座雕像
0: 也是在这一周揭幕的，很特别，就是在同一周里面有两座雕像<笑>在两座不同的大联盟球场都被揭幕了，对，这真的是蛮特别的事情。可是有趣的
1: 是 k a n g r i Fee j r 他并不是。Civic Field 第一座雕像，这跟 Dodger Stadium 第一座雕像 Jackie Robinson 就有点不太一样。对，不太一样。它相较起来，哎，顺序上它还后面一点。它输给 Eckhart Martinez 跟 Dave Niehaus、嗯。Dave Niehaus 就是呃西雅图水手队的广播员，他虽然已经过世了，但他的球他他在 Civic Field 的场内有一个他坐着的雕像，这还蛮酷的。嗯、就是很其实大联盟有几位呃过世的已故的转播员。球呃，会有雕像在球场里面，这也是很特别，很特别。在台湾可能还没有，嗯、对吧？这是可能因为我们打的也不够久，未来
0: 可能有，但是目前为止還目前没有。但
1: 是你就可以看到出来，哎、欸，这个雕像对于不只是说球员，甚至整个棒球的社群、棒棒球业从事的人，它都有一个很重要的一个意义。说我今天立了雕像，都肯定你在棒球界里面的所做这些成就、所作所为。不只是球员而已，我今天连媒体的工作者我也会放在里面，也有球团的老板，也有媒体的工作者，所以其实很多元、嗯，并不是真的只有球员，然后有一个很好表现的球员才能放这个放这个雕像，所以其实算是我觉得是美国一个很特别的文化，尤其是在在职业运动上面是一个很特别的文化。对
0: ，那除了这两座雕像之外，上礼拜大联盟还有一个关于雕像的消息被披露，就是迈阿密马林鱼他们有意在他们的球场。建立 Jose Fernandez 的雕像，那不知道 Adam， 你觉得因为 Jose Fernandez 他的去世跟他意外发生的原因有一些，就是他是吸毒，然后在酒驾情况下，呃，船难死亡的。那围绕他在他身边周围的一些各种因素有些复杂。那 Adam 不知道你怎么看球队要立雕像这一件事情
1: ？其实我觉得这个悲情牌打是让我觉得有点在理性上。站不住脚，就是说<音樂> ，Jose f e r n a n d 当然固然可能是他在迈阿密这个球场里面目前最重要的一位球员，是可以说最具代表性，因为他在主场的表现也特别好，真的，而且他也有他族群的背景的身份，因为你知道迈阿密跟古巴算是很有地缘上的关系，然后还有<音樂>对，就是古巴来的选手球员，他他对于这个的这个球团的历史意义是非常重大，纵使他。在这边效力的时间还不够那么长、嗯，但是你今天说我要立这个铜像，我我能想到，他就是老板 j a y f l o r i a 想要想要打一个悲情牌，就是想要在情感上说，呃，我希望怀念这位球员，这位英年早逝的球员。但是如果你今天想把他的过世的原因加进来，你会觉得说，如果今天未来的小球迷。或是未来新来到、新接触到棒球的迈阿密的球迷，在球场外面看到这个雕像，他们会想的是什么？或者是家长要怎么跟他们解释？对，因为這,这个雕像的意义。对，因为雕像，我觉得雕像最重要的一个目的，如果说是目的好了，嗯，他是希望这个人的形象是永垂不朽。对，因为他叫真人嘛，是一个真人的形象。因为现在都是做真人 s 赛事，是不管是大或者小，但是就是全连身的，所以我们希望他的。最美好的形象永垂不朽，所以我把它立成雕像，希望它可以活在世世代代的人的心中。嗯、可是，如果你用这种方法去想，你就觉得它更不应该立这个雕像，因为它的过世基本上还是有一些道的、啊、非常争议性、非常有争议性的。嗯、就算如果今天撇除掉它，是因为怎么样过世，好，就是你说因为它有吸毒、因为有酒醉、有酒驾传发生传染，假设撇除这个不管。他就算即刻退休，或是他因为意外过世退休的话，事实上他的成绩可能也还不足以跟其他球场、其他选选手、其他球员背立同向的那个基础，甚至还差了一大截。真
0: 的，就是、你说？其他、嗯、對其他球场有立同向，的话，都是打了好几十年，然后就是对那个球团有很大很大的贡献、嗯。代表性的对，像 Porker Knuckle 他有他的雕像，他在白袜打了快二十年。
1: 我我觉得 Porker Knuckle 这个 case 很有趣，那我们先岔开一下。对，他在他在還沒他还没他还没离开球场之后，同向就已经立好了，这个真的很妙。对，
0: 这个更特别，这很特、這個<笑>。一一般，你通常是他退休了，对，才,才有同向。通常对、嗯、都离开了球队了，然后就是缅怀他，他是打最棒的球时哦，对，就已经有这个，這這有点妙，这有点
1: 妙。Mark Burley 今年也会，可能也会有同像、嗯，因为他退休被号，可是他也是退休了好几年了，嗯、也是退休两三年了、嗯、才有。Perker 门口那个，我觉得特别妙。可是事实际上，其实其他的球队建立同像的标准，甚至可以说，我觉得还蛮高的，对，甚至蛮高的。像、嗯、像大都会 Tom Seaver， 可以算是大都会史上最重要、最重要的投手，尤其是在他在纽约大都会成立以后，他是基本上是现在可以说是到现在为止都还是队史上最重要的投手，最知名的，或者跟呃 Dwayne Gordon o o d g 可以说是最最好的两位投手，队史上 Dwayne g o o d o n Gordon。除了这两个以外，他们都没有，他们他们他们其实也没有立头像在大都会球场，这是也是很很受到争议的问题，就是他们的成就足以够足以建立雕
0: 像了。所以回到 Jose Fernandez， 他。他的成绩，他在投了大概四年多。如果拍撇撇撇除道德因素，怎么怎么来讲，真的我觉得还不足以到立同向的地步。但是有一派的人认为 ，Jose Fernandez 他从古巴漂洋过海来迈阿密，叛逃了好几次，然后好不容易成功的这个故事，然后最后他终于规划成美国人，呃，叛到美国梦这件事情，激励了很多古巴人跟当地拉美社群的人。那这样子是不是？也代表他对这个社群有贡献，也代表他对这个呃棒棒球界有贡献，所以立这个铜像是值得的。所
1: 、就、以、是、说，这还是比较偏情感面
0: 。对，就是又
1: 回到情感面的部分。你如果说理性来看职业运动，然建立这个雕像，就跟我们讨论名人堂有点类似，嗯、就是你是不是有一些客观的东西可以去。去分析说他、欸、是不是有达到这个标准？对，也许这个标准虽然有点模糊，就是有点主观，可是你还是有一些根据来说他是不是可以建立这个嘛？就是以数据面来讲，或者以成绩他缴出来的成绩，可是如果你呢情感面来讲，我觉得这个其实也说得通，就是他他真的是对这个社群有很大的影响。可是你就想到，如果今天纯情感面来看，哈，那他还他在情感面上道德上的瑕疵，那你又又更难说得过去的，你就把这东西加上去，你就觉得嗯，这样是可以的嘛。的他，他被他，他可能有人。如果你觉得他结束结束他生命是悲剧英雄，但事实上也也不是嘛，对不对？你不能称不上是英雄，他是悲剧，但是很抱歉，他就真的还没有到嗯到那个地步。就是说，如果我们拿 Roberto Clemente 来比，他是因为去救灾开飞机然后意外身亡，对这个目的，这个的他的他从事。这个行动的目的跟 Jose Fernandez 行行动这个目的差非常多，差非常多，就天差地远。死亡因素也差很多，差非常多，對對對他动机不一样。对，动机不一样
0: ，死亡因素不一样
1: 那。那如果今天你把很不小心、很刻意的把他跟 Clemente 一起来比，就觉得把这个伟人贬低了，是你你甚至不能拿他一起来比。那事实上，大联盟也不只有说因为悲剧，因为 Clemente 他，我相信他就算不是悲剧好了。他很健康的，没有发生这个意外，他的成绩也绝对足以建立铜像，这是没有问题的。所以就算没有悲剧这个因素、嗯，我觉得还是可以。可大联盟其实也有另外一个铜像是有悲剧的因素，我觉得这个是大联盟文化里面非常非常可以说是非常特别的。在二零一二年的时候，呃，游击兵队他们接力了一个球迷的铜像，那这个球迷铜像是一对父子，是。那这个父子是什为什么会建议的？同样？是因为在前一年，二零一一年的时候，那时候 Josh Hamilton 打了一个全力打球，还在游击兵队的时候。嗯、那这个这个父亲，这个父子的父亲、嗯，他是一位消防员，嗯、他去看球，是就为了接这个球，接这个 Josh Hamilton 要给他的球，跌落看台，跌落看台就不幸身亡那游击兵队为了要可以说纪念这位父亲。就把他们把他跟他儿子的铜像立在球场外面，虽然他儿子还健在，健在，嗯、健在他甚至在隔一年雕像揭幕的开幕战那一天、嗯，还有上去投球，然后接球的是 Joshua m i l t o n 这是,、就是非常感人的一幕。可是、嗯、你就会想说，为什么他们要要建这个铜像、嗯？他一定有他背后的目的，我我不可能只有说制造话题的行销的这个的这个动机。我觉得还有很重要一点的是，他希望这个文化。我带带小朋友来看球，这个文化这是很重要的，在美国是很重要、很重要的一环。他希望这东西是，哎、欸，你看我们很重视这个，我们像、嗯、我们很珍惜父子在球场或是全家在球场的时光，所以我建立这个同乡，我希望未来不要再有这种憾事发生，然后我也纪念这个，就是 Shane Stone， 希望他就是他是个说到他是一个为为为小孩为为他的儿子可能不幸牺牲的一个。算是英雄的形象，那就放在球场外面。我觉得这是很特别的文化。但是这个，欸嗯、你从这个道德因素角度看，跟 Jose Fernandez，、嗯、我觉得就是可以得到一个答案
0: 。就是后来像你刚刚讲 Shannon 那个雕像，他其实接受度是很高的嘛，非常,非常高球迷很接受，然后就是整个球团形象好像也变好了这样子。那反观在 Jose Fernandez 这边，好像受到抨击的声浪就蛮大的。美国有很多专家都觉得。好像不太应该为 Fernandez 建同像。那其实有一个我我看到报道里面有一个因有一个很重要的因素，就是马云总裁 Samson 有透露，其实老板 Jeffrey Lo r i a 他会想要卖球队，有一个很大的原因是因为 Jose Fernandez 的死。大家可能都知道 Jose Fernandez 生前跟 Jeffrey Loia r 他们的私交非常好，很好。所以我觉得。他的死 ，Fernandez 的去世，除了造成 Loria 想要卖球队之外，他也让他也是 Loria 之所以想要呃为他立一个铜像的最大因素，就是情感面，还是情感面，对，情感面的成分真的比较大。只是受到抨击的声浪，我想 L 那那个 Loria 也不会不会太介意，他可能就是想要做他做的事情，只是说 Fernandez 的这个雕像还是真的很有争议性。对，据说是今年球季
1: 结束前。这雕像就会揭所以他们现在可能也在着手设计，或是或始在构想。对我蛮好奇，他之后会是什麼,什么样的形象？对，是他投球的或，或是什么样的形象？我觉得这这也蛮也许他做得好的话，嗯、或许还更有更帮助。对，
0: 值得注意的是馬，马林鱼他们其实 Samson 也说他们会在这个球季例行赛结束之前就被卖掉。所以会不会有可能在卖掉之前，或者卖卖掉之后才建好，也也也不太确定。这就这就不一定了。对。好，那像我们开季，今天已经第二周
1: 了，是打到第二周，有很多，其实大联盟六个分区里面有很多很惊奇的，真的對超多惊奇故事，<笑>真的有有很多惊奇的故事。炳生，你觉得哪一个球队目前为止，两完打完两周，哪个球队你是觉得最惊奇的？
0: 我觉得最令我令我惊讶的应该是科罗拉多洛基队。科罗拉多洛基，他们现在目前的战绩是8胜五败。大家还记得去年洛基队他们的战绩其实只有七十五胜八十七败，而且在这之前他们已经烂好几年了，就是战绩一直都不好，然后也很都没对，也都打不进季后赛，然后投手也一直不好。那今年他们别的表现为什么开季的表现那么不错？而且是在他们春训受伤了好几员大将的情况下，包括 Young Desmond 还有。David Doll， 这这些人都是意外受伤的情况下，他们竟然开机还能打出就是出乎意料的价值、嗯。最主要的原因就是他们投手群表现非常威猛。这个除了是先发投手的表现好之外，像今天 Tyler Chatwood 他投了完封九局完封巨人队的比赛。对对,对。然后呢，另一个很重要的原因就是他们牛棚非常非常厉害。洛基队去年的战绩会那么差，有很大原因是他们的牛棚非常烂。他们的牛棚的 ERA， 去年的 ERA 是 5.13， 在全盟牛牛棚的 ERA， 这太可怕了，超级可怕。因为牛棚通常会比先发投手 ERA 好一点嘛。对，但是如果你的牛棚的防御率膨胀到 5.13， 代表你的战绩应该也会很可怕。很可怕。对，所以他们的牛棚 ERA 全联盟垫底。但是到本季到目前为止，他们的牛棚防御率 2.80， 在全联盟可以排到第八。然后在国联可以排到第四，所以其实是高于平均水准很多的。而且他们的投呃牛棚群飙出五十六次三振，也是全联盟第二多。才打了几场比赛？才打了十三场比赛，牛棚哦、喔、就飙出五十六次三振，这蛮多的。所以其实那个数量是蛮惊人的。所以这些牛棚的好表现，主要是来自于哪里？主要是来自于四名他们很重要的后援投手，包括他们终结者 g r e a t c o l l a n d 也就是皇家队。前几年， 2 0 1 4 2015年的时候的终結,结者，然后还有 Mike d o w n 就是他们休赛季期间签下的左手左,左手牛。然后还有去年加盟的 Jake McGee， 只是之前在坦帕湾光芒队很重要的终结者。然后还有他们原本就在阵中的 Adam v o t a a d a m a t a v i n o 这四名投手他们都是哦三振能力，对，刚好两左两右，哎，对，刚好两左两右，而且都是威力非常强、三振能力非常好的投手。像 Greg Holland， 你看他今年。投到目前为止，投了六局，只被敲出两支安打，然后就飙出八次三振，而且因为呃洛基队今年的八胜里面有七胜都是在三分差以内，这太可怕，等于他救援投手后终结者一定要上的。对，而且代表他们牛棚很稳定，才能守住,守住对这七场胜利。所以 Greg 呃 Greg Holland 也在这过程中拿下六次救援成功，两两周而已、啊，两周也就六如果你的
1: Fantasy 有 Greg Holland 的话，你赚翻了，对，你的救援点就赚的非常爽。
0: 然后呢？另一个像 Jake McGee， 虽然他呃，开季到目前为止，呃，失分有点多，三点二局掉三分。但是值得注意的是，他投三点二局也丢了八次三振。八三点二局是多少？多少个打席？十一个打者被他解决掉，有八个人是被三振。太可怕了！三振率非常之高，所以这也是突显出洛基投手他们，洛基队这几年他们在追呃牛棚的建立上面，他们最主要就是追求三振能力，因为。洛基球主场 Coors Field， 大家都知道是一个著名的打者天堂。对，球被打出去，基本上没有什么好事。所以他们的想法就是说，那我就让你打不出去，或是打滚地球。没错，尽量减少伤害的产生。所以他们这四名投手三振能力非常强，基本上就是消弭了对手打出任何就是伤害的可能性。然后 Adam o t a v i n o 也是另一个很有趣的例子，他是一个会去看数据网站来精进自己投球实力的选手。然后呢？他的三振能力也非常好，他有一颗非常厉害的滑球。对，哎，他投球姿
1: 势其实很怪，
0: 对，非常诡异。他手
1: 拉得非常开，嗯，他投球哎有点侧头，所以他是以右头来讲，他是非常刁钻的
0: 头发，牙齿力非常强，哎，他他不是他比较主要不是靠速球的，他就是靠控球跟他的变化球。对，如果下次大家有看转，有有有看到洛基队转播的话，可以特别注意看一下 Ota Vino 的投球，他的滑球非常可怕，他的滑滑球的那种变化的幅度是。我只能用一种赏心悦目的感觉，差不多是右
1: 手的 Andrew Miller， 对，可以这样讲，他投球姿势其,其实有点像，对，他们出手
0: 的角度有点四分之三的感觉的，甚至更侧一点，是，所以是很特别的投法，没错。那还有另一支球队也让我感到非常惊奇的是美联的双城队，双城队，哎，你、欸、讲他可能预测十家预测里面十一家预测他垫底，真的，因为去年他们的战绩是五十九胜一百零三败，是全联盟最差的。任谁，而且他们今年补强也几乎没有补，可以说几乎没有补强。对吧、啊啊？没有什么特别的，他们休赛期根没做什么事情，就等于是基本上原班的阵容，原原班人马直接，然后期待
1: Boxton 爆发。
0: 对，结果在 Boxton 42个打击就被三振21次的情况下，他们还是打出好的战绩。主要是为什么？主要是他们的投手群也表现得很好。呃，啊、王王牌投手 Ervin Santana 三场先发2 2局只掉一分。是太厉害了，所以会不会说他经典赛热身够了？有可能，所有经典赛目前看来
1: 的球员，只有他表现非常非常好，就怎么讲出乎意料的哈。其他人就顶多幸运的就维持正常表现，很多的选手不是受伤，就是他好像鬼打墙一样，在开季完全打不出成绩。对，所以 Ervin Santana 算是很另类的，很另类，在经典赛选手里面。那中华职棒不是有讨论到经典赛的问题吗？那今天有参赛的选手可能表现有点低潮，不像 Ervin Santana 反而表现的超好、嗯。所以他可以讲，他现在是大联盟渗透王，是三胜零败，三胜零败，他他掉分掉几分？掉两分而已，三场只掉两分，在一,、哦、一分一分一分而已，而已而已太夸张了。在双城队的情况下，啊、这这真是太难了。对，所以他拿下三胜也是掉一分拿三胜，是很合理的事情，实至名归。七胜，因为他拿三胜對，就他一个人玩就好了。真的<笑>一，一个人一个人将近拿一半的胜场。对对，另外我还想补充，今年还有另外一支我觉得更惊奇，是可以可以说是国联版的双城队，也是中区的红人队。红人队也没有什么补强、哦，红人队基本上投手也没
0: 有补强，完全没有，因为他们在重建中嘛。就是在后置农场的部分、欸對，对，所
1: 以基本上唯唯一的明或唯二的明星，可能就是 Joey Votto 跟 Billy Hamilton。Billy Hamilton 靠一他靠他一双飞毛腿，对。可他们现在打出八胜四败、欸，很不可思议，很不可思议，跌破一堆专家的眼镜。八胜四败，在现在是大联盟最胜率最高的队伍。八胜四败，你能相信吗？红人队，红人队哦、喔啊，第二周大联盟全大联盟第一。他们最厉害一样，跟洛基队一样，也是靠牛棚。他们牛棚现在防御率2点呃，防御率现在排名第三，打击率呢第二，是全联盟现在它是两成七九，算是非常非常不错的，非常
0: 好。团队数据是
1: 非常高的常不简单。而且有一个很有趣的地方哦，不好意思，刚才讲错是2点是两成六九，多了多了一个百分点。有趣，还有一个很有趣的地方，他们怎么使用牛棚？他们在他们现在大量的使用，他们非常依赖他们的牛棚的投手。他们曾经在一场比赛， 4月10号的比赛。那场比赛对匹兹堡海盗队，在海盗队的主场。那场比赛是 Brandon f e n n e g a n 先发主投，他他第一局投非常好，第二局也还可以，第三局他突然找不到准心，两连续被打两支安打，狂丢保,保送。教练看不下去了 ，Brian Price 看不下去了，第三局就把先发投手换掉。是，而且那个时候我提醒大家一下，那时候比数是5比一，红人队领先。在第三局。嗯把投手换掉，嗯，真的是非常非常奇怪的事情。传统上
0: 来讲，通常至少还会再让投手投一下，因为毕竟5比一领先嘛，而且比赛才到第三局，总教练应该不会那么快的把投手换下掉。才掉一分而已。对对。但是 Price 当机立断，当
1: 机立断把他最好的牛锋投手 Michael r a n s o n 调上来。Michael r a n s o n 上来以后，呃，打让他打一滚地球，在本垒前封杀，在两个三振。自此之后，海盗队没有打出任何一支安打。接下来的 Cody r e e 还有 Wendy p e r o d a 上来个投了三局跟一局 ，Michael Lorenzen 投了三局三局三局一局，把这场比赛收掉。这三位牛棚投手，海盗队没有打出任何一支安打
0: ，等于完美的止血。于、嗯、这四个投手
1: 就把这场比赛胜下来，有三个投手是牛棚，而且牛棚投手投了 6.2 二六点一局，但六局应该是呃不对七局，因为从三呃三局上开头投，七局完全五十分无安打。这非常可怕。你说这种牛棚哪里找？对不对？等我投先发投手不行了，我还硬用牛棚硬撑，我是撑得下去。因为
0: 迈克罗恩整在第三局就上，对，这是最大的关键。他是牛棚里面最好的投手。一般来讲，如果总教练要在三局换投手的话，通常是换长中继啦，就是而且他们在领先的状态下，或是上可能派 match up， 可能派一人组。对
1: ，我就是把你那个解决那个
0: 局局数。
1: 对，或是我只是想把它打，这好像比较合理。可是我今天派一个。我正中第二好，不然就第一好的后援投手来上来解决。那时候是蛮累的危机，你觉这个很妙？这他的这个想法其实跟对有一年世界大赛 Terry f 的调度很像，他把 Andrew Miller 在不是在第八局就是上了，他可能在第六局或第七局蛮累或是有危机的时候，嗯、得点区上有人的时候直接就派上了拍上。这其实是一个很，我觉得现在是现在棒球里面很很特别的一种思考的方式，就是。我到底要什么？什么时候使用我最好的投手，最好的后援投手
0: ？去年季后赛精英队的总教练 Buck Showalter 就是没有派出 Zach Britton， 被骂的要死，就被轰。没错，轰的要死就
1: 被轰。那你觉得？我觉得这真的很妙，这是一个，我觉得可能未来大家在使用这个后援投手调度就会更灵活，而不会说我真的布局投手就一定要摆在第八局、嗯、或第七局，我可以让他更早上班，在我最需要。我最好的投手的来解决问题的时候，是就上班。所以这是未来可能大联盟在总教练在执行说我要怎么样使用我牛棚的时候，可能会有一个开始慢慢不一样的思维。因为现在现在可以说是强力的牛棚越来越多，没错，大家对于牛棚的投资越来越重要。很多嗯、呃，可能在先发表现不是好的投手调往牛棚变得超级强，像最近的 Aki Bradley 也超可怕的。对，而且他其实他在投手他在先发投手说真的。
0: 表现非常不好，非常不好
1: 。可是他一一转到牛棚，他三振能力就出来了，球速狂飙。他因为他知道他短局数在狂飙，他的优势就拿出来。所以其实未来在牛棚的使用或是牛棚的转型，我觉得这些都蛮有趣的可。可能可能先发投手的角色还越来越不吃重。OK， 我投五局，或是我今天在四局的时候发现有危机，我就直接派一个最强的上来，把这个危机收拾掉。就算你领先我也不管，对我就直接让第四局一定要安然度过。我不管你有没有拿到胜投，我就是派我最。最好或是次好的投手上来，把这一局把这一局收拾掉，我要保住我的胜利。是无论如何，因为我认为我牛棚可以撑得住接下来的比赛，我不需要靠先发投的吃局数。但也我觉得蛮妙，就是可能先发投的地位越来
0: 越差，牛棚越来越重要，这是很很特别的一个趋势。对，只是还有另一个点，我想提出来的是，呃，有时候呃牛棚的脚。牛棚角色可不可以这样子调来调去？还是有时候要看投手他本身的习性跟意愿。像 Alex o d Chapman， 他其实他就不喜欢在非第九局的时候上来投，就、啊、对，而且还不喜欢垒上有人。对。然后我之前听过以前双城队投手，呃，双双城队终结者 Glen Perkins 他的访谈，他就有说过，其实有些投手他真的只适合，他心里就是想说，我只能在哪一局上，他就是设定自己在那个角色。对。如果今天走向来突然说，哎、欸。比如说某某某，你今天本来投第七局了，你要第五局就上，或者是第八局才上，他可能就会投不好。这就很很吊诡的事情，就是每个投手的习性跟他的特质不一定都像 Andrew Miller， 或者是像我们 Michael l o r e n z e n 的情况一样。所以，对，这也是牛鹏使用调度的一个的，就球员的本身也需要调试
1: 。没错，就总教练是不是有办法跟球员沟通？对，我是不是随时都可以派你照？不是,是你能不能？顶得住，所以英文他们说 high leverage 就是我杠杆是比较高，就是我我如果解决这一个出局数是远比我解决另外一个出局数比较价值比较有价值,值的，是不是要派在这种时候？那你怎么样界定 high leverage 或是你怎么样使用这个球员在某一个时机？这也是考验总教练的智慧。当然球员本身他的习性、他的特性有关，他心态也有关系。好，那我们再换另外一个话题。最近大联盟被 Forbes 负比士杂志也公布了大联盟。三十支球团的估值，其实他每个职业联盟他都有做。没错。那大联盟大家可能认为说，这个这个走下坡，就是什么收视率不好，收视率不好啊，大家快
0: 要消失啊，大家打太慢
1: 啊，啊就是你看现在大联盟很很希望加快比赛嘛、啊，
0: 吸引不了年轻人啦，其实就是怕吸引不了年轻人，然后
1: 观众流失。是可是这样并非如此，如果真的以金钱的角度熟悉一点讲金钱的角度来看，其实大联盟。并不是在走下坡，还是而且是逆势上涨，不断的走上坡，这其实是非常赚钱的，是,是非常赚钱的。那秉真，你你怎么看说？说大联盟
0: 到底赚钱是怎么赚的、啊？对，这真的是很特别。就是大联盟到目前为止呢，他们今年根据富比士杂志的财报，呃，就是他们的那个报道，估值,、嗯、估值报道，平均的呃球团的价值来到了十五亿四千万美金。嗯比去年成长了百分之二十，非常高，非常一年之内就成长百分之二十，而且这是平均哦、喔欸。每一支球，而你要想大联盟球团是很成熟的哦、喔，是不是刚起步？对，不是那种刚刚开始起步的起步20。对，百
1: 分之二十很好。哎、欸，大联盟球团少则十十几年，嗯、长则、啊、百年的，百年的都有。對它还可以成长百分之
0: 二十，这是非常不简，这是非常不简单的事情。所以我觉得，除了是大家耳熟能详的电视合约签约金以外，这个签约基金是非常高的嘛，因为这几年来说，就是电视转播权利金一直在不断的在在涨增长，因为收视的人口越来越多。另一点就是大联盟他们有一个很先进的数位媒体公司，叫大联盟先进媒体 MLB Advanced Media， 他们叫 BAM B A M， 因为他是 Baseball Advanced Media，BAM Media, 听起来一样爆炸的对，然后呢，这家公司它厉害在哪里呢？因为它整合了就是大联盟的资源，就是它是。以大联盟为主，呃，联盟为核心的。对。然后呢，他去做大联盟的网站、大联盟的影音串流服务等等，做得非常成功。因为大家现在看到我们在使用的大联盟官网，它其实界面非常的 user friendly， 就是大家都很好用，对使用者很友善。对，而且他们每一支球队都有都是有统一的这个网站界面。他其实他基本上统一统一套版了，对，同一套模板，同一套模板，然后让。
1: 这些球队去使用，但是他怎么样使用，该用哪些素材，其实都有都是规定好。而且，如果呃你长期有在观看官网的这个同呃习惯朋友们的话、嗯，你会发现，大联盟每一年开季官网都长得不一样
0: ，都有略略的修修正。每一年它
1: 都长得不一样，代表它每一年都有在进步。每一年它都是想在我继续更新。对，像不管像他他做 app， 你大概 at best。对，然后如果你有去美国看过球，你可能知道 b a l l Park， b a l l Park 是一个我觉得非常，它是一个 A P P， 它也是 App， 然后它非常创新。你可以，因为一般的球迷他可能会想说，我去球场看球而已，那、嗯、大联盟能帮我什么啊？就没有什么啊,啊。可是他可以，如果你今天用 App 的话，他可以做一些行销活动，嗯、我觉得蛮蛮酷。就是如果你在那边打卡，你希望告诉你的朋友们，年轻朋友，就是可能我们的年轻这一辈，告诉哎、欸，我在球场看球。分享出去，然后可以给你一些给你一些折扣，或者给你一些赠品、嗯。其实像这种做法，其实都算是蛮不错的，在台湾可能还不太容易看到。对，这种行销的手法，它结合一些科技，它在设计这个 app 的时候，它其实就已经相我相信已经跟球场已经讲好了，所以你可以透过这些 app 去做一些促销，或是做一些呃不一样的行销的活动。你只要打卡，我就有什么，或是可以让你参与球场的活动这种之类的。所以，他其实在，在在这个科技的投入上，是真的。真的可以相较于其他的北美其他三个联盟来讲，他真的是做得非常好
0: 。所以,所以 MLB Advanced Media 他们他们的收益是非常惊人的。然后他们这个收益呢是均分给30支大联盟球队，所以我觉得这也是他们之所以呃平均的球队的估值能够提升这么快的原因，因为这个这个成长的速度实在是非常快。对，而且这个可以
1: 说是蓝海，对不对？对他讲说他没有竞争者嘛，然后他他的对手可能变成是。电视的转播单位，因为可能越来越少人不看，就是不看，开始家里没有第四台，对，他他直接用 Apple TV 或是其他的数位的串流的服务来看 MLB TV， 来收看这些节目，收看这些赛事，他就他可以相对不用付这些第四台的有线电视的钱，他只要买 MLB 也就可以了，所以这些钱就直接会进到大里蒙的口袋，那一部分他可能创造的价值，他跟他跟转播单位买买影片嘛，买买转播权。嗯但是他中间有价差，所以他可以赚很多的钱。那因为他基本上提供这套服务，他基本上是可以透过大家订阅的来赚到钱，而且他也提供其他东西。如果你今天是会员的话，你还有其他的优惠，所以其实是蛮不错的。对，它真的是算是身真是身财有道，而且它看得很准。没错，它就是，例如说你像 Steadcast 是也是嘛，就是你今天如果做一个媒体，你可以不要做这个，可是他是想办法说我要如何吸引更多的观众，他在很多技术上面做一些突破，这些东西其实是可能其他的媒体没有投资的，但是它身为一个。联盟底下的一个子公司，他愿意去投入这些东西，我觉得相当不简单
0: 。而且他们除了就是不断做科技的突破之外，他也一直在想说，我如何把这些新的科技让一般大众能够消化。这也是非常所以才有我们第一周介绍 Catch Probability， 他要怎么想说，哎、欸，我把它设计成哦五星手背、四星手背、三星手背，让大家知道哦一一般的人他可能不懂数学什么的，他一听就懂说哦，原来这个就是哪个比较好。是、那個、我觉得这有点
1: 像以前，也不是以前啊，就是。ESPN 也有在做 Sports Science，
0: 没错，但
1: 是它是媒体，对，它不是联盟，对，所以 Sports Science 我相信可以吸引到很多可能对这些运动一些科学的东西想要了解的人，然后他用一些非常浅显易懂方配合动画方式去做这些事情。那呃 ，Statcast 也有在做这些东西，让你这些东西更容易透过呃他们的图片图表去让你去了解。我觉得这真的是他们很别有用心，因为他们站在一个联盟的角度，他其实。他其实可以不需要，大可不必做这些麻烦事。对，他大可不必，他大可不必创造一个媒体去做这些事情。所以，嗯、也也也是因为他的投入更多人看，然后更现实的是，他真的就因此赚到更多的钱，大把的钞票。对，但但未来说，这未来会发展成怎么样，我们也不晓得。也许他会，可能他，我相信他会慢慢带给其他的联盟的影响，甚至把其他联盟的媒体的业务也包进来。嗯，我相信这这是有可能会发生的事情。可能 n h O。或是 NBA， 慢慢的业务也会被他包进来，就是在这些媒体的孵化是有些东西是可以共用的，慢慢我就可以帮他们创造收益，他等于就付一一部分的技术上的费用，我觉得他可以创造更多的收益，啊、这其实是未来可以预见的事情
0: 。那这些球队，我来举举个例好了，就是球队的估值增长有多惊人，像2009年 Tom Ricketts 家族他们在买下芝加哥小熊队的时候，那个时候小熊值。的市值是8亿4500万美金，也是很可怕，也是很可怕，是很多了啦。但是，而而且他们那时候买的时候，大家都唱衰嘛。那时候金融海啸，然后经济不好，然后大家都觉得，哦，你花那么多钱去买一支棒球队，你疯了吗？而且还是一个被诅咒的棒球队，对，就是拿不到冠军。然后大家都觉得 Rickey's 脑袋烧坏。但是短短的七年之间，他们的推估的市值就已经成长了百分之八十。就只能现在，大家回头看 ，Ricketts 那个 Ricketts 根本就是聪明人嘛。哎、欸，投资报酬率百分之八十，这不是闹得完？而且是七年之内，这是非常短的时间。对，所以大家就可以看出，就是大联盟球队在这几年之间，就是价值增长了多少，然后就是发展的多快
1: 。所以也反映在球员的薪水上
0: ，是薪资涨得非常快。对
1: 你，你，你球团赚钱。b a 的能力就好很多哎，你赚、欸、那么多钱分，分我一点。对，所以其实大联盟这其实是一个正向的循环。对，如果球员薪水变高，然后球球迷愿意经常看球，球团赚钱，其实三赢的局面。
0: 更好的球赛品质、嗯，大家更愿意来看。等等这其实这
1: 是一个非常正向的循环。其实，其实讲难听就是，我真的赚钱，很多事情就会顺利是。如果球员就愿意投入棒球，棒球投入的人才越来越多，然后薪水越来越高，然后球迷看球品质。或者在科技上，说我今天看球的管道也变多，看球的乐趣也变多，我觉得其实都是很好的。就是你可以从一个金钱的角度来看这件事情，但是它事实上背后代表一个很更正向的循环，在在在棒球界、棒球的生态，在美国的棒球生态里面一直在循环。这其实是一个台湾可能现在这很真的很欠缺。其实讲白点、就是没有钱嘛。你愿意有钱进来，这个这个正向的循环，
0: 要钱流进来
1: 就会越来越好，就会越来越好。大家有赚钱，什么东西就开始慢慢变好，就这是最这是最重要的事情。但是如果你今天看不到这个产业有前景，的话，这个你很难形成正向的循环，因为大家不愿意投钱进来，自然这个市场就不会被做大。是，但是大摩有眼光嘛，他愿意投入这些东西，创、嗯、造一个正向的循环，这、就是非常非常厉害的地方
0: 。对，这是我们值得效法与借鉴的一个。对，我觉得这是大蒙真的真的很值得借鉴的地方。好，换一个比较轻松的话题，进入我们本周的球场单元。那 Adam 今天要介绍哪一座球场？今天我刚刚上次我们从洛杉矶
1: 嘛，这时候往南再开一个小时到圣地亚哥。圣地亚哥，嗯，圣地亚哥教室可能不是令太令人兴奋的队伍，可是我必须说，他的主场 p e c k l Park 是我觉得所有球场里面最漂亮的。如果你撇除 PNC park 外面那座桥的话，那个背景加了很多分以外，其实我觉得 p e g o Park 它是一个比较新的球场， 2 0 0 4年盖好，它真的是现在我觉得是当今最好的球场，最漂亮，因为它也是室外球场，而且搭配上圣地亚哥很好的气候、阳光，哎，而且它的背景是摩天大楼，就非常棒。而且我刚好去的时候是白天，其实白天的风景是比晚上好的，好非常多的。那白天你就看到艳阳高照，然后外面后面是高楼大厦，很漂亮，就是摩天大楼。是一个非常非常棒的一个环境，而且气候也很好。对，他们那边几乎很少下雨、嗯，很少下雨。而且他，他他的球场设计一个很特别的地方，它其实有一个很特别的元素，是他中外野有一个公园哦。它中外野有一个公园叫 Park at the Park， 公球场里面的公园，反<笑>正就叫 Park Park at the Park Park at the Park。其实这个它就是一个草皮，它是一个斜坡，斜、嗯嗯、坡上面有 Tony Green Junior 的雕像。那这个这种设计就是。外野是一个草坪的休息的座位区，其实在小联盟很多了。嗯小联盟它的外野有时候没有座椅，它、嗯、就是外野就是很少部分的座椅跟一个草皮的斜坡。春训球场也是，对，大家就坐在那边看，感觉很轻松这样子。可是他在这边，他也有，他在中外野比较后面的地方也有这个。之前还有更酷，之前是全打墙后面就是沙滩，哇哦！其实它因为 pickle park 其实也在海边，只它不是面对它的它的外野不是面对海跟。AT&T Park， 或是呃，刚刚我们讲的红人队的主场 Great American Ball Park， 外面是河，然后 PNC Park 外面是河，他没有，他面对的就是市区，他没有。那它其实也在海边的一个球场，然后有一个沙滩，就非常酷。就是如果全垒打球飞过，全垒打墙会直接掉进沙滩里面，其实蛮好玩。然后小朋友可以在那玩沙，<笑>不过后来。呃，我去年去的时候，这个沙滩被移到后面去了，所以现在那个悬崖墙后面是餐厅、嗯，餐厅的后面才是沙滩，才是沙坑沙滩、嗯，就还蛮有趣的。还有另外一个特点，大家如果有看经典赛的话，大家会发现是在 p e g c o c k Park 打第二轮嘛，第二轮的比赛、嗯、会发现那边有一个呃西部金属公司 Western Metal Supply， 这个大家可能看那个是一个很古老的建筑，它其实原本真的是一个很古老的建，筑，它不是故意。插在那边，不是故意插在那边，它是,是本来就在那条街上的。OK， 然后后来它这个这个建筑物其实是在一九零九年，哇、wow, 哦，就已经有，就已经有。刚才我提一下，球场是二零零四年盖的，嗯，差了快一百九十年，对，这这它盖只有九十五，已经盖那边九十五年是。然后它的这个这个公司在七零年代破产了，嗯、就变成一栋废墟，就就在那个地方。嗯，然后球场，那就圣、是、地亚哥市区市中呃市政府就把它保留起来。然后一直到这个盖的时候，这个设计公司呢就想把这个古迹这个容纳在球场里面，容纳在那个球场里面，嗯、就跟那个 Camden Yards 巴尔的摩精英队的主场外面有一排仓库，就其实同一家公司盖的，哦、同一家、哦、同一家公司设计的球场。哦、太酷了！所以他其实也想把这个古迹、这个球呃这个市这个城市的历史或元素
0: 融合在里面。而
1: 且很有趣的地方是，大家看到在左外野嘛，对左外野标杆是粘在那个建筑物上的、哦，所以其实他也是。哦呵呵那个建筑其实球场的一部分，然后球场这个建筑现在呃有两层楼是餐厅，最上面那个是呃是一个顶楼的看台，嗯、然后一楼是他们球场的贩卖部，所以它其实很充分的利用这栋建筑，就还蛮酷的，就是一个百年的建筑物在球场里面，而且本来已经废弃的，对，而且你想这球场这么新又新又旧，然后它、啊、融合的非常好，就非常漂亮的一个。结合
0: ，而且等于是废物利用啊，这样子非常好，就不会有一个废弃的建筑浪费。而且,而且有一种历史感，
1: 对，就是哎，我、欸、知道说圣地亚哥以前有一个历史，以前曾经是一个很重要的出口的地方，然后有一个金属公司在这。另外还有一个很棒的特点，这个可能大家在我去之前我完全不知道的。嗯、但那边有一个球场的乐手，乐手是弹 keyboard 啊，现在其实越来越少。大家知道，现在球场很多会有放那种出场音乐，电子的比较多，就是它是播。播 CD、嗯播、播音乐、对播音效，但以前在这些还不发达的时候，是有一个乐手、乐师在那边弹的,弹的。这是以前可能五六零年代的球场必备的一些气氛。以前的《t a k i n g Me Out to the Ball Game》是用钢琴弹的，现在可能是放卡拉的，对,对,对，但是不一样的。<笑>但是这边你可以看到一个乐手，他就坐在户外，他叫 b o b b y c r a s s y 他是一个大概三十几岁的乐手。如果你在白天的比赛，或是周末的比赛，你在三楼的看台，他是坐在户外的，他、wow. 在户外表演，所以你看得到他在工作。一般的乐手，大联们现在还大概有不到十个乐手、mm -hmm. 还在球场里面工作，是但是，他是唯一一个在户外的。响尾蛇队也有，可是响尾蛇队的是在室内，因为它是有屋顶，所以他是有唯一在纯室外的一个乐手。如果你够幸运的话，你可以在假设你要去，你可以在之前跟他点歌。<笑>是可以，是给点歌的，互动性也太高了他。他是可以点歌的，他是可以在特殊的情况下点歌的，还蛮酷。就可以他，因为他是一个三十几岁的人嘛，跟我们同辈的，他也用 Twitter， 所以你可以用 Twitter 跟他点歌，或是你当下在那边跟他点歌，这蛮酷的，就是你很少看到这种东西。而且他在那边看，不仅他就坐在那边看球嘛，他坐在三楼的地方看球，是最高的看台的地方看球。他在三一一跟三一三区的中间，是所以他其实在。呃，右外野的方向看球，所以他边看球边弹奏，然后可能还要跟球迷互动，这是一个还蛮酷的工作，真的啊、就是很很棒。就是他边要边弹琴，然后边看球，然后边跟球迷互动，所以他要很专心，然后又要跟球迷互动，就蛮有趣的。所以如果你今天去球场的话，你可以可以注意一下，就挑白天，然后白天的比赛，然后是周末的比赛，周末午间的比赛，他都会出现，他就在那负责他的工作。那这、就、真是，嗯、呃。就是教师队球团希望可以保留一个复古的特色，就是在这个这么新的球场里面，我还是有一些复古的特色。如果我怀念以前的棒球的文化，我需要一个乐手在那边演奏，就很酷。因为以前的、以前的上一代的棒球的时代就是这样过来的，他就是听那些说风琴演奏的情况去超越这个气氛，这其实是蛮好玩。你现在可能都是放一些音效啊什么的，那他就想要怀旧的风格，然后他但他也会结合一些。现代的东西，因为他平常自己也是乐手，有在混乐团，他只有打工的时候还兼职来做这个，就是其实蛮有趣的。大家可以，大家如果要去 p e a c o Park 的时候，可以注意一下这个。是，好，那接下来是我们的数据单元。好，刚刚我们提
0: 到 b y r o n b u x t o n 对，他现在非常夸张，四十个二个打席，四十二个打席，二十一次三振，三振率高达百分之五十。对，上场就是被三振，有二分之一就是被三振，没错，
1: <笑>这三振区域可以说是。前无古人后无来者，他一年可以当个被可能三振两百五十次
0: 如果他不，他有五
1: 百多个打击的话，对啊，他<笑>他因为他现在还在先发嘛，对，教练有耐心给他继续先发
0: ，他很容易就破两百了，对，非常容易破两百。那我们今天数据单元就是要介绍一个完全跟 Baron Boxton 目前是极端的例子，就是我们的波士顿红袜队的 Mookie Betts， 你的第二轮第二顺位选秀，没错。他自从去年的9月12号到现在，到目前为止，到到今天算例行赛的打席，全都没有被三振，全哦，我没有说什么，呃，被三振多，呃，几比几没有，就是全都没有被三振。就你想他面对这么多投手，对，没有一次他被三振，在例行赛里面對，对，也就是他只要挥棒，在两好球挥棒，至少都会碰到球，对，一定会碰到球，对。而且他不会说看着球进来然后被三振，所以在这期间已经累积了110十个打席，一百一哦都没有被三振，非常非常夸张。你要想还是一个强打者，对，他攻击欲望算是还蛮强而且他是有长打能力的打，他是会挥大棒，有时候会挥大棒的打者。那这还没有被三振，这个很很很。如果你想
1: 跟我说红花队最不容易被三振，我可能想的是 Dustin Pedroia， 对，因为很黏，第一印象，他喜欢。去果断去碰那个球，对，就是 contact 而已。你跟我说 Mookie b e s t s 都没有被三振，我真的很讶异。
0: 对，那,那现在这个纪录保持是谁？就都没有被三振，是以前在迈阿密马林鱼很有名的一个快腿打者，叫汪皮尔。汪皮尔，他的历史纪录是147十个打席连续的都没有被三振，这个也蛮夸张。Mookie b e s t s 这个数字其实也很惊人， 1 1 0打席已经超越红袜队史的纪录了。红袜已经是。百年的球队了，他们历史纪录保持人是 Wade b o x 就是名人,人堂球员，是名人堂等级，对三千安的名人堂球员。所以 Mookie Betts 的一百一十打席连续一百一十打席没被三振的记录已经超越他了。他现在目标就是前进往一往一百一
1: 十个打席。换句话说，几乎是五分之一个球季诶、欸
0: 。对啊，你如果仔细想，真的就是五分之一个球。我都没有被三振。对，而且你除以如果一场比赛平均四个打席好了，这样子已经有将近三十场比赛。都没有将近一个月都没有被三振，对三振是什么他不知道。尤其是在当今棒球界，大家觉得三振没什么的这个氛围底投手越来越、啊、难能可贵。对啊，速球速越来越快，大家的挥空率越来越高，变化球越来越犀利。在这样的情况下，他还是能够有缴出这样的表现。而且他不是那种传统 contact
1: 的打者，他是他有是有打击有长打能力的。对，你说欢皮尔，他基本上就一里安打，对他就是去切
0: 球、碰球去打
1: 球，我就拼内伊安打
0: 。没错，这种人还可以。这真的蛮夸五分之一球季都没有被三振。我看到这个数字之后，真的有点。而且是连续
1: ，而且是连
0: 续。对，重点是连续一百一十个打席没被三振，没什么。重点是连续连续一百一百一十个打席没有被三。一个球员一个礼拜都没有被三振、嗯、就已经已经很难能可贵了。他是将近一个月,一個月都没有被连续一个月。对，但是希望我们今天讲完之后，不要他等一下。比赛开始之后就破功被三振，希望不要这样子。我们希望这个也记录可以延续下去，然后甚至打破王皮的记录哦，非常有可能，可能下礼拜就有机会了。对，所下礼拜我们再来看
1: 看。好,、啊好，那今天的节目就到这边结束了。那大家如果对于我们的话题有一些兴趣或想讨论，哎、欸，如果你发现呃网络上有些其他的话题，也欢迎您到我们的社团，到 Facebook 找 Hito h i t o 大联盟 H I T O 大联盟讨论区。就可以申请加入，那我们就很快就会核准哦。那也欢迎大家在上面提问，或是分享你最近观察到的一些有趣的消息。好，今天到这边结束了，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。